0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар Вие слушате световното адвентно радио «Гъсът на надеждата». Нашата адреса е Плодив, 4000, улица на Тимпърви, номер 22, звукозаписно студио. Телефалът, на който може да ни се обаждате е 633-533, скотна град Пловдив, 032. Днес предаването заедно ще ви представим темата, той ще ти показва какво да правиш. Пред микрофона с Мира и аз Божедар. Много често ние попадаме в ситуация, при която не знаем какво решение да вземем. Да, искрени сме. Искаме да постъпим по възможно най-правилния начин, но информацията, която получаваме, е противоречива. Ако попитаме наши доверени приятели как да постъпим в на запретена ситуация, те ни дават точно обратни мнения, т.е. противоречиви, взаимно изключващи се даже понякога. И това вместо да ни помогне, често води до по-голямо объркване. Разбира се, това не означава, че ни трябва да се консултираме и съветваме, но означава и нещо друго.
1: За да бъдем пълноценни Божии чеда трябва във всички моменти от своя живот да търсим помощ отгоре. Унази помощ, която е винаги на наше разположение. Нея можем да получим по всяко време, стига да се доверим на силата на Божието Слово. Понякога сме склонни да даваме едва ли не съвети как Господ да поступи с нас или с някои наши близки. Превръщаме се, волно или неволно, в негови консултанти. Но дали това е решението на нашите проблеми? Има един стих в Библията, много известен, много познат, който съдържа обещания и отеха, и справедливост, и надежда, а защо не е и абсолютна сигурна увереност. Това е 1 Коринтени 10.13.
0: Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек, но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите.
1: Психологическите прозрения, които са в хармония с писанието, са добри, но най-голямата сила, която наистина може да освобождава, е силата на Божието вечно безпогрешно слово. Когато се обръща към учениците си Исус казва: "И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни." Цитат от Йоан 8:32. Ако вярваме, че Библията е категоричното Божие слово, ще можем да предложим на всички и на себе си единственото нещо, което невярващите психолози и онези християни, които нямат пълно доверие в Писанията, не биха могли да ни предложат надежда. Подкрепени от едно високо мнение за писанията можем да тръгнем към всеки проблем с пълната увереност, че някъде в Библията има разрешение за него. Нещо повече. Ще можем винаги да разчитаме на мъдър съвет, който да ни окаже неоценима помощ във всякакви критични ситуации. Какви са тези критични ситуации, в които можем да изпаднем?
0: Първата ситуация може да се охарактеризира като чувствам се вътрешно опустошен.
1: Първо трябва да се уверим, че вътрешното объркване, вътрешното опустошение не идва от Бога. Бог не си прави ефтини експерименти с нас. Той не обича и желая да бъдем щастливи. В Филипяни 4 глава 6 и 7 стихове той ни казва Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бог с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
0: Понякога ни нападат мисли, които могат да бъдат формулирани последния начин. Никога не ми е врвело толкова назле. Какво става с мен?
1: Повечето от нас се изкушават да дават оценки на обстоятелствата, особено когато имаме проблеми. Изхождаме от собствената си гледна точка. Сякаш не можем да прозрем крайния резултат, който Господ очаква от нас. Живеем на тази планета като всички останали и не сме захлупени в специална баро камера. Разболяваме, се страдаме и умираме. Неуспехите в живота само трябва да ни амбицират за нови победи. Да ние сме бължи и че да.
0: Когато шофирате по магистралата и видите знак ПТФ е ремонт, как реагирате? Натискате повече гъстъли? Започвате да обвинявате другите, да речем магистралната полиция или просто намалявате скоростта, докато премине този участък? А защо да не приемем, че когато не разбираме дадено обстоятелство в нашия живот, най-доброто нещо е не да правим прибързани действия и да вземем погрешни решения, а просто да почакаме, да помислим трезво, да се взрем в далечината, да не би пък Господ да ни е поставил някакъв предупредителен знак, с който иска нещо да ни каже. Но какъвто и знак да видим, той ще съдържа поне един елемент в себе си, т.е. надпис. Човече, почакай, аз работя, ще те изведа на
1: сигурно място. Нека прочитаем два библейски текста в подкрепа на това. Първият е в Филипяни втора 2 глава, 13 до 15 стихове. Защото Бог е, който според благоволението си, действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада, сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. И другия текст от Псалмите, 138 и Псалм, 7 стих. Даже ако премина през отеснение, ти ще ме съживиш, ще простреш ръката си против гнева на неприятелите ми и десницата ти ще ме избави.
0: Изпадаме поняко и в следното състояние. Казваме си, християнският живот е изпълнен с толкова много правила. Чувствам се притеснен от тях. Няма ли свобода в това да си християнин?
1: Има ли област в техниката изкуството, изобщо в живота, която да не е подчинена на определени правила? Защо се създават правилата? Да, възможно е, някъде да се подхожда прекалено формално или бюрократично, но въпросът с християнството не е такъв. Бог е нашият създател. Той със сигурност ни обича и иска да ни съхрани, да ни предпази от всякакви лоши влияния или болести. Трудно ли е за едно птиче да лети и пее? За този, който е влюбен, трябва ли да му заповядаме да обича? Не е ли същото, когато обичаме Бога и му се доверяваме? Първо Яново 5 глава трети стих защото ето, що е любов към Бога да пазим Неговите заповеди. А заповедите Му не са тежки.
0: Трябва, уважаеми слушатели, обаче да подчертаем едно важно обстоятелство да спазваме онези заповеди и правила, които в основата се носят божествения елемент на справедливост, красота и хармония. Много хора, много лидери, желанието си да извисят на преден план своето его, поставят огнитяващи правила, които затърмузяват както християнството, с човешки традиции, така и много други неща от живота, които нямат библейско покритие. Християнството е интелигентна идеология, която не затрумозява хората, ги кара да се обичат, почитат и уважават. Вкарат ли се фарисейски норми и правила? Тя се превръща в псевдоидеология. Да си припомним драмата в Америка с сексите клонка Давидова на Дейвид Кореш. Един смъртен човек си произвui правото да бъде месия. Изискаше безпрекословно подчинение, не се подчиняваше на органите на реда и какви бяха последствията? Десетки хора изгоряха живи. Това се случи в дърешната 1993 година. Нека да прочетем сега някои библейски стихове в тази насока.
1: Първо коринтени, първа глава, тъвети и десети стихове е Бог, чрез когато сте били призовани в общението на Сина му Исуса Христа, нашия Господ, моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
0: Във второто послание до коренителните първа глава 24 стих четем Защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви. Понеже колкото завярате, вие стойте твърдо.
1: Първо Тимута и 6 глава, 3 стих И ако някой ви предаде друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, а има болничева ухота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, распри, хули и лукави подозрения.
0: Скоро ми се случи нещо, което се мъча да проумя, но повярвайте ми, не мога. Една моя близка ми сподели, че някои хора не идвали при мен за съвет и помощ, защото съм бил прекално добър, не съм искал никога да нараня и поради тази причина нямал да съм взел отношение по техния проблем. На ми да ми каже за конкретен случай, за да мога да си взема евентуална бележка, все пак не съм безгрешен, не получих уточнение. за съжаление и продължавам да си блъскам главата. Все пак се зададох няколко въпроса. Трябва ли да се съгласявам с всяко мнение и да казвам амин, без да проуча фактите и да изслушам и другата страна, ако евентуално някой от някого се оплаква и иска моето мнение? Следващото, въпросче, че когато си казвам честно мнението, това винаги ли води до рани? Няма ли начин, без да съм съдник, да изразявам позиция? Следващ момент. Когато срещу оплакващия се се опитвам да покажа, че евентуалният виновник, може би в кавички виновник, не толкова черен и се мъчи да види и негови положителни черти, с това неустойчив ли съм, бягам ли от отговорност? Като поставям бен срещу недоказани обвинения и хули срещу, да речем, пастори и църковно ръководство, някои имат защитени докторски дисертации по перманентни обвинения и недоволства в случая, как мислите, постъпвам ли правилно или искам просто да се харесам на някой? Когато казвам, че трябва пасторите и църквата да работят съвместно с любов, търпение и толерантност, това дежурни фрази ли са? Нема търсефтин популизъм? Пред кого? Защо? Тези от вас, които искат да ми отговорят, моля да направят това.
1: Тека след това кратко отклонение да продължим да обсъждаме състоянията, в които можем да изпаднем.
0: Обеден съм, че никой не преминава през такъв проблем като моя сега. Ситуацията ми е сигурно уникална.
1: Други обаче са минали през същите проблеми и за всеки случай има лек. Нека си припомним стиха, с който започнахме в началото днес. Първо кориндъни 10.13. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така, щото да можете да го издържите.
0: Бог твърди, че никой не е в уникална ситуация, защото някога, някъде, някой друг е бил или е в същото подобно положение. В същеното писание Бог ни е дал толкова много биографии на личности. Щом животът ни притисне, нека си спомним поне за част от тях.
1: Нека си спомним, например, за Йов. Той попада
0: в тежка драма. Загуваймот, близки, разболява се тежко, не намира подкрепа дали от собствената съпруга. В Йов 2 глава 9 стих се казва, тогава жена му, му рече, още ли държиш праведността си, похули Бога и умри.
1: Освен това, сякаш до тук всичко не му стига, приятелите на Йов го обвиняват несправедливо.
0: Ето, например, Софар какво казва, това е записано в 11 глава 1 до 5 стих. Тогава на матета, Софар в отговор рече, не трябва ли да си отговори на многото думи, бива ли да се оправдае славоходлив човек. Твоите самохваства ще запушат ли хорските уста и когато ти се присмиваш тебе никой да не засрамили, Защото ти казваш, това, което говоря, е право и аз съм чист пред твоите очи, но дано проговореше Бог и да отвориш устните си против тебе.
1: Елифас казва също. Мъдър човек с вятърниче знания знание отговаря и с източен вятър ли пълни корема си? С празни думи ли се препира и с безполезни речи? Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш молянето пред Него, защото беззаконието ти получава устата ти и си избрал езика на лукавите.
0: Във 18 глава пък се говори за Владат. Ето вижте неговата позиция. Ще бъде изпъден от светото в тъмното и ще бъде изгонен от света. Не ще има ни син, ни внук между людите си, нито остатък в жилищата си. Идните поколения ще се смаят за денемо, както и предишните си ужасиха. Наистина такива са жилищата на нечестивия, и това е мястото на Онзи, който не познава Бога.
1: Въпреки трагедията, Йов, макар и отчаян до крайност, в крайна сметка не се настройва срещу своя Създател. Уникални са Неговите думи, записани в 13-та глава от Неговата книга, 15 стих. Ако и да ме убие той, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред Него. В 23 глава 10 стих казва още «Той знае пътя ми, когато ме изпита, ще изляза като злато». И по-надолу в 27 глава «Заклевам се през всичкото време, докато е дишането ми в мене и духът Божий в ноздрите ми, устните ми няма да изговорят неправда, нито езикът ми ще продума измама».
0: Скъпи приятели, вие изсвършите радиога сат на адеждата. Телефонът не е 032-633-533. Унези от вас, които желаят могат да се свържа с нас чи с фейсбук. Търсете ни като едвен радио България списано на кирилица. Следващото състояние, в което можем да изпаднем, то се характеризира с следните мисли. Измъчват ме потискащи мисли. Опитвам се да ги премахна, но това ми струва много енергия, а не виждаме изход.
1: Потискащите мисли са също изпитание. Сатана ни внушава непрекъснато, че сме непоправими грешници, че от нас нищо не става, че сме неспособни да поддържаме дори с божествена помощ християнски стандарти. Използва всякакви методи и технологии, за да ни внуши, че сме едно грешно нищожество. Само, че за това нищожество Исус е пролял кръвта си. Да, ние сме грешници, но не само. Ние сме още нещо. В 1 Петро, 2 глава, 9 стих, нека си припомним какво казва апостолът. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вярващите не трябва да живеят с потиснато самочувствие, да бъдеш скромен, не значи да бъдеш смачкан.
0: Имам чувството, че ме наскърбяват, където и да се обърна. Защо Бог допуска това?
1: Първо трябва да сме наясно, че живеем на планета с объркана ценност на система. Твърде възможно е често да ни се подиграват и да ни обиждат точно за това, че се стараем да следваме положителни стандарти. Естествено, на никого не е приятно да бъде несправедливо обвиняван и обиждан. Когато си подредим приоритетите по правилния начин, обаче, тогава ще се научим да гледаме по-философски на този въпрос. Ето няколко текста, които могат да ни помогнат в тази посок.
0: Първо Петро послание, втора глава, 12 стихи, 15-16. Да живеете благоприлично между изичниците, защото относно това, за което ви вдумват като злодейци, да пославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела, защото това е Божията воля, като правите добро да затулите устата на невежите и глупави човеци, като свободни обаче не употребяващи свободата за покривал на злото, но като Божии слуги.
1: Римляни 8:28 Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога и са призовани според Неговото намерение.
0: Страхувам се да умра. Нищо, което си казвам, не примахва този страх.
1: На един некролог били записани следните думи. Смърт посивяла, твоят съд е лъжлив, животът на тебе се смее. Само, че на тази земя няма по-жесток враг от смъртта. Евентуално можем да удължим живота с по-здравословен начин на живот, но сме безсилни пред природните стихи, катаклизмите, катастрофите, случайните трагедии. Извън священото писание няма никаква утеха. На помощ отново ни идва Библията.
0: Първо 15 глава, 12-19 стихове. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някой между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това и ние се намираме, лъжесветители Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна най вашата вяра, вие сте още в греховете си, тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление.
1: Първо Коринтени 15:26 и смъртта, най-последния враг, и тя ще бъде унищожена. Първо Солонци 5:23, а сам Бог намира. Да ви освети напълно и да но се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви, без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
0: Следващо състояние, бях засегнат от онези, които са ми най-близки, които обичам. Как да се справя с тази болка?
1: За съжаление това е тежко състояние, но най-безнадежно. Е В този случай трябва да се молим за мъдрост и да не отвръщаме по същия начин. Да правим това, което зависи от нас, да станем врагове на омразата и отмъщението. Най-прекрасният библейски пример е Йосиф. Като младеж той е продаден от своите родни братя на търговци. Минава през различни перипетии в живота, но в крайна сметка става министър-председател на Египет. Ето как постъпва той със своите родни братя, които след много години идват при него за помощ, без да знаят кой е той – четем в 45-та глава на Битие, първи до пети стихове. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички от които стояха пред него и извика «Изведете всички от пред мене и не остана никой при Йосифа, защото той се откри на братята си». И заплака с глас. Та египтените чухат още и фараоновия дом. И Йосиф каза на братята си «Аз съм Йосиф, баща ми жив ли още?» Но братята му не можеха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си: Елате близо до мен, моля ви! И те се приближиха. И рече им: Аз съм брат ви, Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се укайвайте, че ме продадохте, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опазя живота.
0: Обесърчавам се, защото въпреки всичките ми усилия, все още имам толкова слабости в християнския ми живот.
1: Колкото повече опознаваме Божията любов към нас, толкова по-лесно ще откриваме ръководството на Светия Дух. Той ще ни покаже какво да правим, ще ни помага да поправяме извършените в миналото злини, ще ни даде сила за добро. Ако чувствате вина, знайте, че Бог прощава миналото. Ето и библейските съвети. Първо Ян, първа глава, девети
0: стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Любовта му в сърцето ни ще ни доведе до покаяние.
1: Римляни 2 глава 4 стих Божията благост е назначена да те води към покаяние. Божията любов не се купува, защото Той вече ни обича. Дал е Своя Син Исус Христос да умре за нас, докато все още сме вършили зло. Бог ще ни даде мир и мотивация да правим добро и да поправяме извършените злини. Ще ни даде и мъдрост, за да знаем как да го направим. Не забравяйте, вие сте спасени сега, спасени чрез дара на Божията благодат. Някои
0: от нас си казват, вярвам, че Бог ми помага, но не винаги ми слуша молитвите. А не ли е обещал това?
1: Много често ние разбираме погрешно обещанието в Матей 17 глава 20 стих. Ако имате вяра колкото синафа в зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно.
0: Да обвиняваме ли Бога в некомпетентност, неточност и забравливост? Смятате ли, че ако искрено го помолим да си повторя звездопадът от 1333 година, Бог ще послуша тази молба? Трябва да знаем, че Бог не прави евтини сензации.
1: Нашите колебания се решават отново чрез словото. Ключовия текст е 1 Яново, 5 глава, 14 и 15 стихове. И увереността, която имаме спрямо Него е в това, че ако просим нещо по Неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да го помолим, знаем, че получаваме това, което сме поискали от него.
0: И така, скъпи приятели, запознахме ви с някои примерни състояния от християнския живот. Нюансите са много, но изводът е един. Помощта, от която се нуждаем, е винаги на наше разположение. Но дали ще я приемем, зависи от нас. Важното е, че има изходен път. Дайме слушайте телевизор на вълните на радиогасът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл-адрес awr.bg.bg А също кайде да ни слушайте в интернет на двата наши сайта awr.org и awr.sdbg.org Уважаем слушатели, ви бяхте с радиоугасът на надежда. Припомням ви нашия адрес по в 4000 улица Антин номер 22. Слукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата чистота. До чува!